0: Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Jueves 27 de agosto del 2020, estamos comenzando nuestro nuevo viaje por el mundo de la ciencia y la tecnología. Hace una hora atrás, el Ministerio de Salud entregó en este nuevo formato a través de redes sociales el balance diario por la pandemia de coronavirus en nuestro país, en el que se informan de 1.739 nuevos casos confirmados por PCR, 1.197 de ellos con síntomas, 450 son asintomáticos, lo que lleva el total del país a 404.102 casos totales, y de esos, 15.108 corresponden a casos activos, lo que quiere decir que hay 377.922 personas que están clasificadas como pacientes recuperados una categoría bien especial de la que vamos a conversar más adelante porque parece que ser recuperados es hasta por ahí nomás. El día de hoy también se inscribieron 82 nuevos casos de personas que murieron producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 11.072 personas que han fallecido producto de la COVID-19, eso en el índice más bajo, en el número más alto, que corresponde a pacientes que no tienen un examen confirmatorio, Ya superamos las 15.000 muertes producto de esta enfermedad. Así vamos lentamente también avanzando con el desconfinamiento. Hay varias comunas que ya están en ese estatus. Aquí mismo, desde donde yo estoy transmitiendo, la comuna de Providencia está entrando en su tercera semana de desconfinamiento. El flujo y el tráfico vehicular es muy, muy alto, comparable diría yo eh, con un día casi normal Eh, De hecho, hay varias calles que están ya con eh, atochamientos y el día de ayer aquí en la Plaza Pedro de Valdí estuvieron tomando exámenes de COVID-19. Así que ya se está haciendo la búsqueda activa de los casos, lentamente tratando de encontrar un poco de normalidad en estos tiempos tan extraños. Y el día de hoy ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado Daniel Budinich, director general del Museo Interactivo Las Condes a quien saludamos con mucho afecto. Daniel, bienvenido a Rockstars.
1: ¿Cómo estás, Gabriel? gusto estar acá de nuevo contigo.
0: Un placer tenerte nuevamente con nosotros. Han cambiado harto el panorama de la última vez que hablamos. Eh, ya sí. estamos en desconfinamiento, la vida lentamente comienza ahí a, a destrabarse como un engranaje que estaba un poco un poco pego, pegoteado ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo ese proceso, Daniel? Que es bien complejo, por supuesto.
1: En, en lo personal, bueno, es un es complejo esto de haberse acostumbrado mucho a las cuarentenas, al trabajo remoto, a lo que habría la oportunidad el tema de como a, 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 acostumbrarse a unos tiempos muy raros que esta costumbre de sociedad no nos da, y después tener que volver más o menos a la misma estructura anterior, puesto ya en el paso 2 aunque tu empresa o la, 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 las oficinas no sean servicios esenciales, el ministerio autoriza el trabajo en las oficinas siempre y cuando se mantenga la cautela, se entreguen, eh, probablemente cada uno tenga su propia oficina, o se entreguen las mascarillas y los guantes, se hagan los procesos de desinfección de área. Entonces, ajustándonos al concepto de los protocolos, aquí en el MUI nosotros tenemos cuatro personas que están en, en, en comunas desconfinadas, pero estamos trabajando desde nuestra oficina, pero haciendo lo mismo que estábamos haciendo en mayo, junio, julio, que es reactivar, y, y, o sea, no reactivar, sino reactivar y darle más el contenido en línea para poder llegar a, la, a, a toda la gente, Y en particular a los alumnos que están obviamente sin clase, están todos con clase a distancia, están todos en el mismo formato. Nosotros podríamos volver a trabajar en ese sentido, pero los estudiantes de colegio siguen en el mismo formato, no encerrados obligados, pero van a seguir en el mismo formato de educación a distancia, por lo menos durante un alto tiempo más, por cómo se ve. Y por efectos de público, bueno, ya es un poco más complejo, porque en los museos tenemos la categoría de uso de cercana al cine, o cercana a los recorridos de cine, que son... 10 metros cuadrados por persona aproximadamente, lo que estamos con el aforo declarado por el Ministerio. Entonces, se habla de que fase 4 debiese ser, a menos que el Ministerio entregue otra información actualmente. Pero lo que atención al público diste un poco más en, en el tiempo. Ahora nosotros estamos preparando, haciendo alto contenido en línea, acabamos de lanzar estos contenidos ahora, estamos preparando lo que se viene, ya estamos a septiembre, a octubre, ya estamos unificando, pero ha sido esta vuelta como el de, de apoblar poblar la oficina, es entre como unas vacaciones de haber estado en la casa por así decirlo y, y volver a yo creo que ya no es la palabra normalidad porque no hay ni siquiera no es normal esto, no, no... nosotros todos los martes estamos desinfectando con una máquina de, de carga y ionización negativa de peroxido, de, de, de agua pero oxigenada eh, todos los días se limpia la superficie, un protocolo de entrega mascarilla y guantes, no es no es normal no es normal. <risa> operando, operando en horarios reducidos, eso sí, tratando de, de coordinar los turnos. O sea, estamos haciendo todo lo que el ministerio pro, pro, eh, propone y decreta e ir un poco más allá también. O sea, la idea es proteger a la gente y que se sientan cuidados
0: también. Exactamente. Y como decías ¿Uh? tú, nada de esto es normal porque no es normal tener que estar desinfectando con peróxido las oficinas, no. estar preocupantes, no poder saludarse. Eh, así que, evidentemente, es, uno, es como una normalidad disfrazada pero uno claramente se da cuenta que nada de eso es normal. Y tú lo dijiste, además, eh, parte importante del público objetivo de ustedes está hoy día en un formato también que a distancia educándose, no presencial, lo que además ha hecho que rápidamente reaccionen y se hayan volcado justamente a los contenidos digitales, que es un área en la que evidentemente eh, permite todavía interactuar con el público que está interesado en este tipo de contenidos. Y tengo entendido que tienen novedades bien interesantes al respecto, con, con, con resultados bien interesantes, con esto de los contenidos digitales apuntando al público que no pueda asistir presencialmente al museo.
1: Sí, o sea, no, mira, nosotros partimos, cuando, cuando, como te comentaba la última vez que estuve contigo, acá en la radio, eh,
0: acá en la radio, es un mundo virtual. Acá,
1: sí. eh, <ríe> eh, ¿Cómo se llama el...? Nosotros reaccionamos rápidamente y en realidad el, el proceso de emergencia se hace reaccionar y por suerte no reaccionamos mal ni, ni nos tropezamos mucho. Pero después de ya cuando subimos todos los contenidos de la, o sea, los videos que se podían ver en línea desde, desde nuestro canal de YouTube, desde la exposición para que los profesores lo utilizaran como como refuerzo, un refuerzo visual para los colegios, como recomendación pedagógica. Eh, y, y, hacer, y tratar de hacer esta actividad en un par de exposiciones, en realidad lo que nos faltaba a nosotros es, es, era cómo llevar lo que es el núcleo de lo que hace el MUI, de lo que nosotros somos, de la mezcla de las cosas, de la experiencia, el aprender jugando, el entretenimiento y el descubrir las cosas, cómo nosotros llevamos eso a, 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 en línea, porque... Era super complejo poder, es súper complejo poder imaginarse el muy sin estos grandes equipos audiovisuales sin los mappings, sin estas proyecciones sin los efectos, sin el cine 4D si tú le sacáis todo eso a, a primera vista queda visualmente queda nada pero en el mundo virtual que nos salva, como el mundo no es físico no es que quede nada, entonces ¿qué es lo que hicimos nosotros? Eh, nosotros hicimos un porting estamos en eso todavía, de seis juegos de nosotros de radio virtual que los traspasamos para que después sean jugados en exploradores web, cualquier explorador. Lamentablemente, solamente para PC, porque el porting para jugar en BR desde Unity a un celular es mucho más complejo y nosotros teníamos esta necesidad de hacerlo. Entonces, solamente desde el PC, entendiendo de que la mayoría de la gente está teniendo clase a distancia desde un PC. O sea, esa es la idea, porque ese es el, el público objetivo. Eh, y partimos y nos ha ido súper bien. Nosotros tenemos dos trilogías que nosotros sacamos para, para un stand, efectivamente, cuando nosotros vamos a feria. Son seis juegos de <coughs> realidad actuales. Primero, son, todas se llaman las aventuras del profesor Picarte, que es nuestro personaje principal, el dueño de casa, el científico del laboratorio. Y la primera tiene que ver con mitos y leyendas, que de, el lunes pasado o sea, logramos, salió, se publicó, por ejemplo, la, la última, el último juego o sea, de esa trilogía. Y son tres juegos. Uno que se llama eh, Tangatamano en, en la ruta del maná, donde eh, podrás jugando y acierto muchas actividades, desde un runner hasta haciendo un pool, le tiene muchas etapas puedes ir descubriendo de a poco lo que es la cosmovisión y la mitología y los ritos del de pueblo Rapanui, de la isla de Rapanui, por ejemplo. Entonces ahí tienes tú, en un minuto te conviertes en el Manutara, y ¿cómo se llama y vuelas por sobre la isla Pascua buscando los, los círculos del maná para encontrar el huevo, en un minuto haces el Jaquetaque, que es una carrera que se ponen arriba de un tronco y van cayendo ladera para abajo, eh, estudian los geoglifos, inclusive visitas el inframundo del Rapanui, de, de donde está protegido todo esto. Claro, porque de hecho es una mitología súper impresionante. Y vas aprendiendo y a medida que hay avanzando cada pasta aparece información y vas descubriendo. Y si te interesa más, bueno, lo que te hace el MOI es invitarte a que tú descubras, que seas como el, el propio capitán de tu viaje. Nosotros solamente veamos esa, esa iniciación El segundo juego de, se llama en Mapu, la fuerza de la tierra, eh, donde está basado en lo que es en las tradiciones y la conmovisión mapuche desde el punto de vista de los pillanes, no desde la creación del, del caicá y el tren tren, sino que ya estamos hablando de una vez que ya está criada la tierra, están estos seres que se llaman los pillanes. Entonces tú partes del juego y ayudas a una machi a entregarle los elementos para curar a un peñi que está enfermo. Entonces tú no solamente participas con ella, sino que todos los elementos que ella te pide son elementos que son tradicionalmente utilizados por los machis, los y las machis, para realizar un, un curando o Entonces sea, Tú le entregas, ella está frente al rehú, y tú le estás entregando los elementos que ella te pide. Cuando le entregas todos los elementos que ella requiere, podemos sanar al, al peñi con el año que vamos. Y después, el año que vamos, nos habla y nos dice que tenemos que ir a buscar los favores de los pillanes para buscar el equilibrio en la Tierra. Entonces, viajamos al cielo, y ahí es donde nos encontramos con, con Antu y Cuyen, el sol y la luna, que son, que son parejas, y después viajamos a lo profundo del volcán y encontramos al Peripillán, donde también tenemos que hacerle un favor, y ellos nos piden que hagamos acciones dentro del juego para poder tener su favor, para poder así. Y, y así tu viaje y entre medio vas encontrando información, te contamos quién es Cuyen, quién es Antu, quién es el Peripillán... ¿Cuál es el conflicto que existe entre el sol y los volcanes para los mapuches? De que, bueno, ahí hay una historia muy entretenida, muy parecida al Señor del Anillo, en todo caso, con respecto a los dioses, como hay una, hay una una unión muy entretenida. Y el último es basado en una leyenda que se llama La Ciudad de los Césares, eh, que es una leyenda muy interesante desde el punto de vista de que desde el sur de Chile, antes de que llegaran los españoles, ya existía la leyenda de que había una ciudad llena de oro entre medio de la cordillera de los Andes, en el subpatagónico, en, monta- en un volcán que se llama Melimoyu que era característico porque tenía cuatro, cuatro picos, Melimoyu significa cuatro ubres, ¿sí? después de un gran terremoto se supone que, so- que se destruyeron dos y está perdido, y muchos exploradores chilenos, muchos exploradores españoles, hasta un explorador mapuche, lo dejaron todo y se fueron en búsqueda de la ciudad de los Césares y no volvieron. Es una, es una leyenda muy, prácticamente muy entretenida para, para nosotros como muy de encontrar las similitudes de los pueblos originarios porque... Tiene que ver que es, es muy raro que al sur de Chile patagónico, sin la influencia española, ya haya existido una leyenda tipo El Dorado, tipo Atlantis, sí. tipo de, de esa línea. Se supone que una ciudad llena de oro y plata, donde hay gente sabia y que te comparte el conocimiento, pero una vez que llegas, tú no te puedes ir, y si tú te escapas, eh, apareces en la mitad del camino no recordando nada. Ni siquiera tu nombre, mira, <risa> se te borra la memoria. Men in Black, así el, el claro. solito. Entonces, esos tres juegos están disponibles desde hoy día, Gabriel. O sea, desde, desde hace tiempo, vamos, todos los lunes los sacamos, pero desde hoy día ya están los tres juegos, en triple está la viñeta juegos, te puedes meter. o Bueno, dije, para todos los que están escuchando y quieran, quieran jugarlo, lamentablemente solamente es de PC o Mac, pero desde un computador, no puede ser desde una tablet. Y eso nosotros lo empezamos a llevar porque ese es el corte de nosotros, ese es el núcleo del museo, de cómo enseñar a través del juego, a través de una dinámica entretenida, de, 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 no, estar, de no estar en la de no estar en, la, en, la, en la, de fuera de la de la academia, de yo ir a la pizarra y contándote, o caer en el documental del video, que no son malos pero en muy en su, en su, en su esencia planteaba eso desde su experiencia física sí. ¿eh? generarte una experiencia entretenida entonces sí. lo estamos haciendo y nos ha ido súper bien ya hemos tenido más de 4.000 5.000 sí. visitas desde que, desde que lanzamos el primer juego, que fue hace tres lunes más o menos ha sido, ha sido un, 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 un éxito. Eh, muchos colegios nos piden. Nosotros estamos disponibilizando todo el contenido que podemos los colegios. Los profesores nos piden mucho del apoyo. Mm. Eh, es el, La valorización del apoyo, a la educación que nosotros tenemos en la sala de clase eh, ha sido inclusive mayor ahora en pandemia. Con esta cosa de, de, de la, de la, del forzamiento que tienen, del, del, del método forzado de estar en el mundo sí, claro. digital, eh, hemos sido más, nos han pedido más, nosotros... Siempre disponibilizamos, siempre encantado de ser un, un apoyo a todos los colegios. Para eso creamos el museo, en realidad, y, y seguimos así. De hecho, la otra, el próximo mes en septiembre viene la nueva trilogía de las aventuras por el profesor Picarte, pero se llama Héroes desconocidos, donde se tratan tres personajes que o no sabías que eran héroes, o no sabías quiénes eran, o no sabías por <risa> qué eran héroes. Claro, de hecho hay uno que es el... No es un favorito, pero es como fue un favorito para la idea de cómo crear lo que se llama el Capitán del Pacífico, que explica sobre qué hizo Infante para estar en el billete mil pesos. ¿Qué hizo ese personaje para estar ahí? Es el personaje que, de hecho, todos los niños lo ven más, pero si le preguntamos quién es, no saben su nombre, pero tampoco saben qué hizo. Y de hecho, todo el mundo cree que hizo un entre en la guerra, pero su acto fue más heroico de sacrificio por la protección del resto que un tema barbárico de guerra. Entonces... Es una historia muy linda. Y, por ejemplo, Inés de Bazán, la heroína de Castro, que ya en el año 1500 repelió una invasión de piratas holandeses en Chile al estilo muy Robin Hood, les mojó la pólvora, les robó la bala a los cañones, les, les, les limó las ruedas de los, de los cañones, y así ella salvó la isla de Castro. Una mujer, el año 1500, hace mucho tiempo, una de la heroína de Castro, muy famosa ella. Y el último que vamos a tratar es el bandolero negra, de entender por qué un ladrón, un cuaquero es considerado un héroe patrio. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál claro. fue mi ¿Por qué? qué? ¿Qué fue lo que hizo? Porque bandolero negra a héroe patria, la distancia del porto un buque, entonces... Y eso. Y bueno, vamos a seguir haciendo esto. Vamos a seguir. Eh, la idea es que después de esto nos vamos a tomar un poco más de tiempo eh, para poder hacer un porting al mundo digital y al mundo de acceso en línea libre de nuestros juegos más famosos de la Muestra de Aventura por Chile para que, bueno y va a ser imposible de que los niños, los colegios, los alumnos vengan al museo, bueno, el museo irá a la sala de clases, no, no tenemos, eh, porque no es, si uno lo mira desde un punto de vista lógico, aunque lleguemos a fase 4, es muy difícil que los colegios ingresen al museo. Sí. Eh, los temas, ya hay que respetar mucho los, los temas sanitarios, nosotros estamos teniendo todas, o sea, es impresionante el nivel de, de condiciones, de acciones sanitarias y protocolos que estamos creando, en la, en la posibilidad de visitas, pero aún así hay que ser muy respetuoso de las decisiones de los colegios, de los padres, de no asistir a un museo, y no por eso los museos tenemos que dejar de existir. O sea, hay una, la, la cultura está entrando en una crisis, pero no una crisis de falta de consumo, está entrando en una crisis donde a algunos museos se le ha hecho difícil adaptarse al mundo digital, difícil crear ese salto porque eran discusiones que antes no se habían tenido nomás. El MUI tiene una facultad grande de que, como nuestros contenidos son digitales, nuestra nuestra existencia en el mundo digital es muy fácil. Eh, pero esto habla ya de que el, eh, estas cosas digitales, estas conexiones, llegaron para hace y los museos, como yo siempre digo, los museos que no tienen la capacidad, bueno, los museos que tenemos la capacidad estamos para ayudar, estamos para aconsejar, estamos para hacerlo todo, claro. pero... La, la, crisis, la crisis, yo te puedo decir que, por lo menos por los números de consumo del MUI, la crisis no es por falta de consumo y pies no es no, no pasa por ahí. La crisis tiene que ver como de cómo se planteaba el consumo de la cultura, yo creo. A través del Método físico, a través del pago de entradas, porque llegaste. Los museos son una fuente de información y una fuente de, de enseñanza, educación y cultura gigantesca, y no hay, yo creo que nadie podría decir que no lo son. Pero hoy día tenemos el desafío de cómo seguir estando en esa opción, de cómo seguir estando en este tema y cómo llegar ahí.
0: Es interesante eso porque responde a la vocación de ustedes, ¿cierto?, este aprender jugando uh-huh. eh, y, por otro lado, hacerse cargo de lo que está ocurriendo en el mundo y decir, ok, tenemos que ir donde está la gente ahora, si no pueden venir al museo. Bueno, el museo irá donde están las personas y, y la reconversión, que implica ciertamente un desafío tecnológico de convertir estos contenidos para que las personas desde su casa ahora puedan utilizarlos. Y hay dos fases interesantes, una que tiene que ver con la documentación, con cómo armar una historia, cómo identificar lo que a ustedes les parece relevante, y luego todo el trabajo técnico que implica pasarlo eso a un juego. Cuéntenos uh-huh. un poco cómo, cómo es ese proceso, cómo, cómo deciden que, por ejemplo, eh, qué personajes se van a mostrar, y cómo es la investigación que se realiza, en el caso, por ejemplo, de la cultura Rapanui o la cultura Mapuche, para llevar un juego que la represente bien, y que además tenga esto de que sea jugable, que, que los niños se interesen por ello, porque tiene que cumplir con ese propósito también. <risa> es más,
1: es, eh, mira, inclusive en la fase 2, del, del, por ejemplo, partiendo en la segunda respuesta de, de cómo lo creamos un juego, es, eh, esa es la parte más fácil. O sea, eso, eso es lo más fácil que hay. Yo soy un gamer de de corazón. O sea, no, de, de, creo que he tenido todas las consolas, he jugado, he jugado en línea, No decir que he perdido la vida, pero he invertido mucho tiempo cuando salió World of Warcraft y llegué a... Experiencia, pura experiencia. Experiencia de juego. Eh, También uno lee mucho, eh, yo sigo mucho... Yo soy un avión seguidor de muchos canales de YouTube de juegos, cuando empiezan los game dev, cuando empiezan a resucitar, ahora que están resucitando un montón de de títulos clásicos que uno, el niño interior, como que ya está juntando la plata para comprar comprar la consola. Claro, sí, como que fiesta. Entonces, el tema es que eso es más fácil, pero... El cuidado que uno tiene que tener cuando habla temas, particularmente cuando hablamos de conmovisión, de religión, de claro. tradiciones, es, es complejo para no caer en, en una apropiación cultural indebida. Eso claro. es lo principal. El, el mundo digital y el mundo de los videojuegos te permite ciertas licencias. Licencias que, si uno las utiliza bien, son empoderadoras y no son, en algún cierto sentido, ofensivas, en ese sentido, ¿ya? Entonces, como nosotros hicimos la investigación? Fácil, nosotros utilizamos la misma información, exactamente la misma información que estaba validada por los asesores que asesoraron las salas de cada museo. En el caso de los mapuches, eh, fue, fue un asesor muy importante, y ahora que ahora se volvió el nombre, Pepe Bengoa, perdón, José Bengoa fue el que nos asesoró en la casa, en lo que es el mapuche, que independiente de la opinión del conflicto mapuche que tiene Pepe, de José Bengoa, ...nadie puede decir que él no es una eminencia... En, ...en lo que es el concepto de la tradición y poblamos... Entonces, ...que es lo importante... en ...el concepto de Rapa Nui, la información obviamente está entregada... ...sobre la, la base museográfica... ...y en el contacto que tenemos con el... ...o sea, que tuvimos con el museo de la isla de Pascua... ...entonces ahí uno, uno empieza a, a creer... ...y uno empieza también a tocar... ...hay cosas que son más sensibles que uno puede tocar o no... ...y, y después nosotros decimos... ...bueno, okay, qué que vamos a tratar de qué queremos que encontrar... Mitos y leyendas es una cosa muy impresionante para nosotros como museo. Nosotros tenemos cinco libros acá, yo tengo la recolección de Ores de Plaza, y un video que es la antología de los mitos y leyendas, y solamente el hecho sabes que probablemente Chile, a nivel de cantidad de mitos y leyendas que tiene, tiene que ser uno de los cinco países en el mundo, lugar en el mundo con más mitos y leyendas del mundo. O sea, compitiendo contra el Rey Arturo, la Ruesa Redonda, Camelot, Atlantis y eh, la Cueva del Caucao en la cueva de Caucalaú en, en Chile, con los brujos donde se supone que está la puerta del inframundo. O sea, el nivel de esa de esa riqueza cultural, que los mitos leyendo son riquezas culturales, son tradiciones orales que son impresionantes. Eh, el cuero, por ejemplo, wow, el cuero es un animal único cuero. en ¿Sí? Chile, una mantarraya que tiene pasto arriba, que no tiene dientes, pero aparentemente se come una guagua, o llegado a comerse vacas. Entonces, eh, es muy interesante, inclusive leyendas que han traspasado, leyendas modernas que han traspasado, eh, ¿cómo se llama? Fronteras, pero la rubia de Kennedy es, un, es conocida mundialmente. Sí. Eh, entonces, mito y leyenda es un factor, pero cuando nosotros empezamos a depurar mito y leyenda es como, ¿qué es lo que se desconoce, que nos encantaría que se conociera, de, de qué tan rico es esto? Y hacer estos enlaces. Rafa Nui es una isla misteriosa por sí sola solamente saber que hay un lugar donde los autos suben, o sea, uno los deja estacionado, le quita la reversa y el auto sube por los, por algún polo magnético que sucede ahí, la playa Naquén sus mitos, mitos, los dibujos, los Moai que son el misterio más grande que tiene la isla Mapuche o sea, la isla, la isla Pascua de qué, ¿qué son los Moai? que fueron? tenemos un juego dedicado a los Moai que adentro de que tenían manos de abajo y que no los movían ah. arriba, arriba del tronco sino que los movían como un balón de
0: gas porque si
1: sí. si hubiera si hubieran utilizado tronco, no habrían árbol en la isla, eh y, por ejemplo, los mapuches, nosotros nos hicimos... Eh, Francisco, que era el director anterior, que con él hicimos muchos de estos juegos, eh, los pillanes tienen esta estructura de semidioses muy grande que es muy parecida a muchas de las leyendas de que contienen conceptos de semidioses. Griego, el Señor de los Anillos podría ser un, un símil muy grande, porque los pillanes son representaciones como... Eh, de virtudes y representaciones de objetos, o sea, de objetos de naturaleza, pero representan una virtud, entonces... Antu, que es el sol, es un ser dorado, que brilla, que expone. Cuyen eh, es la luna y Cuyen es una mujer que el sol la persigue a ella, de hecho. El, el sol persigue a la luna, no la luna el sol, el sol persigue a la luna. Cuando se aceptan el Peripillán, que es o este hombre es un, es un demonio que vive lleno de lava, eh, se enoja con Antu, porque, eh, no porque quería Cuyen, no es un conflicto romántico, sino que se enoja porque él es, más, él es dorado. O sea, le tenía no. mucha envidia y, y en, un, en un combate en un combate de honor deciden pegarse pero en un combate de honor, es un desafío que se que con ellos no es una pelea de quiero conquistar el mundo y el Peripillán nos va a destruir no, no, es dos personas que tenían un desacuerdo y tuvieron un conflicto se pegaron con el guante y tuvieron un duelo y Peripillán perdió y fue desterrado porque ese era el conflicto es lo que iba a ser Peripillán perdió y quedó desterrado en, dentro de un volcán ok ok pero es súper entretenido porque tienes tiene ese concepto, porque lo de los mapuches, ¿qué es lo que sabe mucha gente? Está entra en tren, las dos serpientes, y después ¡pum! no hay nada, hasta la machi, o sea, no hay, un, hay todo un proceso claro. de televisión que está vacío. Bueno, están los pillanes, hay una... De hecho, ese dibujo de el, el círculo con, con, los, con las opciones, ese es el sol,
0: ese es Antu. Claro. Es Interes, interesante porque lo hemos conversado con nuestros invitados y, y uh-huh. muchos me, me, me habían comentado antes que para muchas personas la tradición cultural Mapuche era solo que eran buenos guerreros, pero que no tenían tradiciones, que no miraban el cielo, sí, que no tu conexión. y la verdad es que no, es, es riquísima, y por lo tanto esto es un vehículo muy bueno para conectarse con ese mundo, ¿no? ¿Sí?
1: Es, es es impresionante el nivel de conexión con el mundo y la naturaleza que tiene el pueblo Mapuche, es, es impresionante, No, o sea, ni la persona más ecológica de Greenpeace podría llegar a tener esa conexión. <risa> Pero es porque si tú fuiste fijas, toda la cosmovisión mapuche son objetos o virtudes de la misma Tierra. Claro. En la misma palabra mapuche que significa el de la Tierra. O sea, no, ellos res- el respeto irresoluto, pero también que, el- que el- los dioses que tienen, los semidioses, la-, la estructura creadora, todo tiene que ver con un flujo de la Tierra, no es un mundo que está en el otro lado. Todo existe acá porque la Tierra es el mismo paraíso para los mapuches. No hay un mundo después de la vida, es la Tierra es el paraíso. Estamos en el paraíso. Claro. Que fue creado por la batalla de dos serpientes ancestrales que estaban luchando cuando el mar... ¿Quién ganaba? O el mar cubría la Tierra o la Tierra ganaba. Luego aparecen los pillanes, los pillanes son las estrellas, los pillanes la luna, el sol, los volcanes, el fuego, el rayo, la, la lluvia... Entonces, esa conexión, nosotros tratamos de traducirla en un juego que dura ocho minutos también, Gabriel, no, no hicimos una epopeya de un personaje claro. ni epopeya de la otra, pero tratamos de darte un poco esa visión de que existen más cosas y que existen cosas mucho más lindas, de lindas, hermosas, de, de, un, de un asombro que, que no está tanto en el pueblo mapuche como en el pueblo rapanui. O sea, el concepto de maná, del color agoní, de la energía, del espíritu, de que todo está en conexión, de que todos estamos conectados, de que el pasto, la piedra y yo estén conectados a través del maná, eh, es riquísimo, es riquísimo. Entonces, el, y en ese sentido, no es necesario darle muchas vueltas a, ese, a esos conceptos para hacer un juego entretenido, porque te acabo de describir las epopeyas más entretenidas que han existido en los videojuegos, desde los videojuegos de eh, rol y fantasía World of Warcraft, Dungeons and Dragons, de acción, de heroísmo lo tienen todo, de hecho no, te, no tienen que envidiarle a nada, entonces fue muy simple para nosotros generar un exact, juego con eso porque es precioso por sí mismo es riquísimo, riquísimo, bueno y el último ya es un tema personal porque a mí siempre me ha gustado el concepto de la ciudad de los Césares y yo no podía creer que en el sur de Chile estaba el dorado, y tampoco era una, una leyenda antigua, pero eh, eso va, y lo mismo con, lo, con los héroes chilenos, los héroes chilenos tienen su epopeya, tienen su sugras, su lo que pasa es que eh, yo hablaba en un, en un muy en vivo hace hace tiempo con el director que Le puso hablando de las especies de, de, ¿cómo se llama, chilena y también, bueno, hay, hay que entender que no es culpa, no, no es culpa los museos, no es culpa, pero yo creo que puede ser un mal social hasta la altura de que mucha gente en Chile no sabe lo que tiene Chile, claro. no sabe la historia, las especies, las riquezas vivimos apagados una tele, vivimos conectados a con un mundo de redes sociales, pero llega un minuto donde aportar un poco y entender y, y detenerse un poco y leer eh, en la riqueza chilena a nivel... porque solamente el mito leyenda impresionante el primer libro que yo me leí mito chileno fue La Recolección de Oreste Plasti y yo quedé pero boca para abajo y no podía creerlo del nivel de mito. Quería visitar cada uno de esos lugares. Los héroes que tenemos, las historias que tenemos o sea, fíjate en la mujer que te conté y en el de Bazán hablando en
0: 1500. Claro. 1500 y repele. Hagamos, hagamos algo. Dígame. Vamos a una pausa musical y sigamos Voy. conversando después sí. del corte de estos mitos y leyendas chilenos que son notables y que ustedes en el muy san encargado te, además de... Te tomé todo el todo el programa, parece. No, no, no. no la verdad <risa> es que además son historias que yo personalmente no conocía uh-huh. y me parece que es interesantísima esta vuelta de co- tomar épicas que ya existen, que son poco conocidas, y además convertirlas en juegos que de contrabando además enseñan a los niños cosas sobre tanto la cultura como las tradiciones chilenas. Y ese ejercicio es en verdad notable, y sobre eso seguiremos conversando después de esta pausa musical. Nos vamos con Sheet 7, esto se llama Chasing Rainbows. Vamos y volvemos. 12 con 36, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera, transmitiendo en tiempos de pandemia, donde los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes, las que muy probablemente se van a extender por el resto del año académico. Para más información visiten el sitio www.efectoeducativo.cl los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto Educativo en Twitter e Instagram. Nosotros volvemos a nuestra conversación de ciencia, tecnología, educación, con nuestro invitado del día de hoy, Daniel Budinich, director general del Museo Interactivo Las Condes, estábamos hablando antes de este lanzamiento que han hecho de videojuegos educativos, de cómo es el proceso para investigar, eh, tomar estas historias tremendamente entretenidas y además darles la virtud de poder enseñar a los niños a medida que juegan un juego que además adaptaron ahora a este formato a distancia para que desde su casa, desde un computador, eh, los puedan jugar. Y tú nos contabas antes de irnos al corte, Daniel, que además tienen planes para generar nuevos juegos, nuevos contenidos, eh, con sí. historias fascinantes, escondidas en nuestra vida cotidiana, eh, uh-huh. y que muchas veces son desconocidas, pero tremendamente entretenidas, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, como te, decía, como te decía, nosotros lo de los mitos y leyendas fue ya lo que nosotros hicimos, septiembre, mes de Chile, mes de la patria, un mes en 18, un mes sin asado, eh, por así decirlo, vamos, claro. la tristeza, la tristeza de los carnívoros, Pero nosotros también eh, vamos a hacer varias actividades durante septiembre. Eh, Vamos a tener una exposición sobre minerales que son eh, distintos al cobre. Vamos a tener una exposición que va a tratar sobre la la historia de las minas la historia de las minas de carbón
0: de lota. Eso, me parece súper interesante que lo digas, minerales ¿Sí? distintos al cobre, ¿Cómo? porque usualmente cada uno piensa en, en, en la minería, claro, cobre, y se lleva todo, pero efectivamente ¿Sí? hay un montón de otras cosas más súper entretenidas. Sí, nosotros vamos a una exposición fotográfica de dos fotógrafos, la primera
1: se llama, eh, creo que se llama, eh, trata sobre, no me acuerdo el nombre exactamente de la exposición, que la estamos desarrollando ahora, pero... Trata sobre Lota y es un registro fotográfico del último día de funcionamiento de la mina de Lota, desde la vida del minero, la, todo, es un registro fotográfico de lo que fue, antes del cobre, una de las cosas más importantes que sacábamos de la Tierra, que es el carbón mineral. Y sí. la y la otra exposición, una fotografía es el proceso de la sal, en, ¿cómo se llama? en, la, en la región central de Chile, del secado de ¿También? la sal, la ¿claro? construcción
0: uno de mis lugares favoritos de la zona... De hecho, yo me quiero vivir a Pichilemo y Cabo está muy cerca y se hace un proceso sí. de extracción de sal desde la laguna y que es precioso. Es un, es un
1: proceso fotográfico, esa, esa, esa exposición se llama La Sal, nosotros vamos a hacer una exposición doble donde en nuestra sala virtual vas a poder tener un, una, un concepto general y vas a poder meterte a una o a otra y disfrutar fotográficamente estos registros fotográficos. Y eso, por ejemplo, es lo que es en nuestra en nuestro punto de, eh, de las exposiciones. Pero cuando hablamos de los juegos y hablamos de las actividades, bueno, que vamos a sacar otro video, vamos a publicar otro video, vamos a seguir siendo como pseudo-documentales, y, y no queremos decir vamos a hacer lo mismo que el resto, pero el muy siempre se ha por no hacer lo mismo que hace el resto, y es super claro. difícil. Entonces fue como, ok, pero es que ya teníamos estos diseños de estos juegos de rol virtual de los héroes desconocidos, y fue como... Bueno, nos tomó dos segundos mirando y decir, ok, vamos, levantamos los teléfonos, y llamamos el... <risa> démosle, démosle al título y de hecho, como te decía, encontrar para nosotros héroes desconocidos, el concepto principalmente es desconocido es que, como te dije antes, claro. es, no sabías que era un héroe, no, una idea. no sabes qué hizo para ser un héroe, o aún, segundo, no sabías que él era o ella era considerada un héroe, o sea, que no, hay un tema de nombres que se pierden en el tiempo, el, bueno, la memoria es frágil en algunos países, la, la cantidad de cosas que suceden también en un país, un montón de historia, entonces... Uno empieza a excavar y ¡guau! Encontramos gente, wow. O sea, en un minuto, por ejemplo, empezamos a decir eh, qué vamos a buscar y, y por un tema, y no es por subirnos a la ola arriba ni aprovecharnos del movimiento 8M, pero nosotros queríamos perfectamente que la primera persona declarada como héroe, así dentro de estos juegos, fuera una mujer. Queríamos que fuera una mujer. Y porque era muy importante, porque la visualización del, del, del hombre era de distinta entonces empezamos a buscar y encontramos un millón de mujeres heroínas y no solamente heroicas en el concepto de que el laboratorio lo hizo Díaz, por ejemplo, no, claro. sí hay mujeres guerreras, hay, hay mujeres guerreras que lucharon la guerra al Pacífico, que se disfrazaron no para claro. luchar y terminaron a cargo de batallones, ¿cachai? y entonces, guau, wow, encontramos, pero uno de los más interesantes que encontramos fue Inés de Bazán. Inés de Bazán es, es su épica sola, ella es impresionante porque está una mujer que cerca del año, entre el año mira, entre el año 1570 y 1600 y algo, como se llama, eh, ella colabora en un formato de milicia con soldados españoles <risa> para repeler, para repeler eh, y destruir la invasión de piratas holandeses a la isla de Chiloé, pero cuando uno dice milicia, como que uno, dice, como que uno levanta y le dice, a ah, un grupo de gente, no, milicia al estilo de cómo Estados Unidos generó su independencia, ese nivel de milicia, sí. de, de, de reclutar gente, y en ese Bazán fue una líder de estas opciones, ¿eh? y con un grupo, inclusive hasta con niños, diseñó un plan de sabotaje para poder eliminar y darle, o sea, eliminar las armas de los piratas holandeses. El nivel de ética que tú te decís, ¿por qué esto no está escrito en un guion y no hay una película de Hollywood
0: sobre esta persona? Porque es impresionante. De hecho, de hecho ¿por, qué, ¿por qué crees tú que este tipo de contenidos tan apasionantes, tan entretenidos, que nos conectan con nuestra historia, muchas veces no aparecen en una sala de clase Mira, honestamente,
1: yo creo, a, a nota personal, no, no soy pedagogo, no te podría decir, tampoco me dedico a creer, de, de escribir de, de, de libros escolares, pero primero... Cuando te digo que es impresionante el nivel de cosas, es impresionante el nivel de héroes que tiene Chile. O sea, ya podríamos llegar a una estadística de uno cada cinco personas que se murieron no es un héroe porque es impresionante lo que hay. Eh, las, las épocas las épocas de heroísmo están muy divididas por las épocas de independencia, pre-independencia, o sea, tienes colonia, independencia, reconquista y posmodernismo, que lo podríamos hacer que el inicio de la república, ¿ya? Entre medio está la, la, la Guerra del Pacífico bueno, y entre medio está la pseudo-guerra civil que tuvimos con Mont en el norte, ¿cachai? Pero eh, detrás de ese aro y detrás de, detrás de todo, la distancia territorial también juega, juega un, un tema muy grande con esto, la distancia territorial era Santiago versus Chiloé. Probablemente en Chiloé sí todo el mundo sabe quién es Inés de Asan, por ejemplo, claro. pero en Santiago probablemente no. Lo que pasa es que cuando uno no sabe... Pero el tema es que también yo creo que a nivel de generacional hay ciertas epopeyas que son más atractivas que otras. O sea, hay ciertas cosas que son más atractivas. Pero el hecho de encontrar, por ejemplo, lo que sería la generación mía, de, de que todos nos criamos con Robin Hood de Kevin Costner, la flecha ah. que trae la flecha, la guerra, la rebeldía, milicia, la película de Belguiso, con el patriota y de repente uno escuchar y decir bueno esto calza en cuatro de cinco. Es lo único que no calza, es que es mujer. Es lo único que no calza lo que hizo. Entonces, wow. Entonces pero, por ejemplo, en, eh, pero sí ha aparecido. ¿sí? O sea, el, creo que Inés de Bazán, cercano del año 80, apareció en un libro que se llamaba Legendarios de Chiloé. Entonces, sí. tiene, pero pero yo creo que la razón por la cual no se conoce es porque están circunscritas a tenían territoriales de repente estos héroes, a, a cosas muy territoriales, muy, muy de frontera, muy de... Eh, no se entendería. Okay. y aquí y el Norte tiene sus, sus propios héroes, Santiago podríamos bueno. decir una cosa más general, por ejemplo todo el mundo sabe quién es el segundo héroe, todo el mundo sabe quién es el bandolero Neira, todo el mundo sabe que Manuel Neira pero no todo, todo el mundo sabe que él fue declarado un héroe patrio, que fue el declarado un patriota, es, esa cosa fue impresionante para mí descubrirlo, porque está hablando José Miguel Neira es un cuatrero, es un ladrón mató, robó y asaltó a cuánta persona podía pasar por un, por los lugares donde él hacía las correrías. Es, es enorme. ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama? y Pero él tiene una amistad muy muy rara, pero tiene una amistad muy dedicada con Manuel Rodríguez. Una, tiene una, un círculo de mandá con él. Y es a través de Manuel Rodríguez en que él se convierte en un, en un patrio Porque lo que le hace Manuel Rodríguez es básicamente le dice tú puedes ser un patrio si las correrías que tú realizas se la realiza solamente a los españoles y a los patriotas los dejas pasar. <risa> Entonces. Qué notable. Él, él se une y también es Manuel Neira. Es Manuel Neira el que esconde a Manuel Rodríguez en un minuto. Está leyendo de que él, 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 ¿cómo se llama? Se disfraza como un mendigo, nuevamente héroe Robin Hood, como un mendigo y saluda al propio gobernador y después se va, ¿Quién lo esconde es Manuel Neira. Entonces, el bandido Negra tiene, tiene esa cosa muy. Eh, es mucho más, más malo en ese sentido, porque las cosas que hace, si tú eres no la no es una persona, no, no es alabar lo que él realizó, sino que claro. es una persona que estaba realizando algo que levanta y escucha el sonido patriota con su amigo, Manuel Rodríguez, que le dice: Oye, yo no estoy diciendo que hay nada más, haz lo mismo, pero gira el foco y a ello. Y lo que él logró es que eh, ne, nadie quisiera reconquistar Chile por las bandolerías que hacía, el nivel de. Dif- de, de, de de Falco que había hecho Manuel Neira de hecho la leyenda adicional de Manuel Neira se llama El Tesoro de los Neira que se supone que hay como 18 cuevas llenas de candelabros de oro y cosas así que durante mucho tiempo también mucha gente lo buscó pero eso es, entonces también hay mucha gente que levanta el nombre y dice el bandido negro y uno dice ya, pero que hizo qué hizo Manuel Neira y, y es fue héroe porque él lo que hizo fue generar un concepto de guerrilla muy tipo milicia, contra los españoles haciendo, robándoles todo el rato, los españoles no podían salir de sus casas sin que no les robaran los caballos, las armas, los cuchillos porque parecían los neira y ahí viene el concepto de los Neiras, que está muy asociado a esa, tele- a esa telenovela muy antigua que eran los pincheras, que eran los realistas que los pincheras estaban a favor de los españoles, los neira eran, cómo se llama, bandidos en contra de los españoles claro. entonces, ahí uno tiene una, una historia muy rica y el último, que, que lo van a poder jugar es Ignacio Carrabinto y la verdad las cosas el billete de Luca, es, eh, eh, como se va tiene que ser muy divertido saber que alguien me pregunte por qué, yo nunca supe hasta que leí de Ignacio Carrera de por qué hizo él para estar en el billete de Luca, y obviamente sí, es un, es un héroe de guerra, es un héroe de la guerra del Pacífico, él como se llama, murió en la batalla de la Concepción, en la campaña de la Sierra, en la guerra del Pacífico, pero... Si uno tuviera que decir por qué fue declarado un héroe, es la forma de comunicación que él tuvo cuando estaba rodeado, cuando su pueblo estaba rodeado y ya trató de defender para que la mayor gente pudiera escapar. como el coronel que estaba rodeando le, le pide la renuncia. Y, él, el, y el factor de honor y responsabilidad de su propia patria que él tenía, su respuesta es... Eh, es ¡Guau! Wow, es como... Es, es digna de haberlo escuchado así como del rey Arturo, porque no... La carta que él le manda de vuelta, alucidando que él dentro de su... Dentro de sus apellidos están los nombres de un... De uno de los fundadores de su patria, y que él tiene que defender a su patria, que entiende básicamente, le entienda al otro, le hace gesto, entiendo lo que estáis haciendo, pero no puedo hacerlo. Yo voy a proteger a mis hombres, voy a proteger a la gente... Trata de que gente escape del pueblo cuando están haciendo la trata de la concepción. Termina muerto él y en la mitad de su, de su regimiento... Pero no lo hacen un acto de ah, vamos y conquistar y arrasamos y quedó la tundra, así como un poco menos que con Julio César y salamos la tierra, sino que es la conversación de honor que se tiene, que uno puede entender que de repente la capacidad de reconocer que en el, en el, en el contrincante, que es lo que hizo Ferrer eh, eh, exi- hay otro, no hay un enemigo, no hay un demonio, no hay un mal, ¿no? sino que hay otro que está, está siguiendo, porque la conversación entre los dos comandantes así, también te habla un poco del, de ese honor antiguo que existía, te habla un poco de, de, de esa entereza de, esa de no perder los principios propios, eso es lo que tenía Carrera la Pinto, def, la, def, la defensa del, del chileno de yo tengo mis principios, no los cambio, bueno, yo creo que también nosotros quisimos rescatarlo a él porque también en discusiones muy grandes que se nos vienen hoy día, en un futuro muy cercano, tener un poquito de carrera pinto y, y no perder los principios es algo es algo muy importante, yo creo. Entonces, es un héroe muy entretenido, eh, nos ha acompañado toda la vida, compadre, en un billete, y no hemos sabido lo sí. que es. entonces Y ahí, contando, ahí te estoy contando un poco las historias de ellos, su epopeya, como decís, su épica, son bastante entretenidas, no les quiero contar cómo van a hacer los juegos, qué es lo que van a hacer adentro, claro. van a pasar súper bien. Y, y lo más importante, para nosotros como museo, si jugaste el juego y te interesó y después fuiste a buscar y te metiste en Wikipedia y buscaste a Inés de Bazán, nosotros ya claro. logramos un cometido. Porque mucha gente cuando entra al museo pensaba que nosotros reemplazamos la sala de clases. No, yo le doy la curiosidad al niño para que él disfrute su sala de clases. Claro. Que él escuche al profesor y lo mire y le haga preguntas. Y ojalá muchos niños le pregunten al profesor quién es de Bazán. Y ojalá, bueno, pobre, algún profesor de historia que hará colgado y va a tener que él buscar en Wikipedia. Pero. Es muy entretenido porque, como te decía, eh, lo que ha sido la exposición Aventura por Chile desde que la inauguramos ha sido una real aventura para mí de descubrir todo lo que tiene Chile. Yo creo que me falta un 80% todavía de conocer de la historia, de, de esos personajes, de sus mitos, de, de los pueblos que hacen, de las conexiones extrañas que existen desde pueblos desde aquí de Chile a una similitud en un pueblo nace con respecto a cómo se construyen las deformizaciones de los labios. La cultura almoye, que tiene esa relación muy grande con la cultura africana, con todas las construcciones que se hacían. wow Tenemos mucho, tenemos mucho. Y ojalá, y nosotros vamos a seguir creando, difundiendo juegos, vamos a seguir haciendo los forking para que todo el mundo conozca. Vamos a tener a todo esto, esto es full gratuito. Esto lo único que tienes que hacer es meterte a muy.cl y pagar tu cuenta de internet. Lo único que es, nosotros no te tenemos nada más. Y... <risa> ¿Cómo se llama? Y, y darle, y jugar, y aprender. Por eso, aprender es muy lindo cuando se te dan los espacios para que lo hagas en una forma entretenida. Entonces, eso estamos haciendo nosotros hoy día. Y, y nos ha, hemos tenido un gran éxito, y hemos tenido grandes aliados. Sé que ese que siempre hemos venido para acá, nos ayuda a difundir un poco lo que hacemos, y de verdad vamos a seguir así. Hoy día, como director del museo, yo puedo decir que nuestra dimensión en línea es algo que llegó para quedarse. Nuestra sí. dimensión en línea... Eh, va a resolver para nosotros muchos problemas que nosotros teníamos antes Nosotros no Antes nosotros teníamos problemas de cómo llevar las muestras al resto de Chile Cómo llevar una muestra portátil ¿No? Ahora va a ser una página web Vamos Estamos en un proyecto ahora con un desafío Trabajando con algunos asesores y algunas universidades De cómo poder transformar las exposiciones que tenemos Y la exposición de Roma Antigua Y llevarla a una exposición interactiva Que cumpla los mismos objetivos que la exposición física de, de, de Chile acá y llevarla al procedimiento en línea para que la puedan disfrutar, por lo menos a lo largo de todo Chile, todos los alumnos de Chile. Hoy día, todos los alumnos de Chile, todos los niños, todos los padres, todos los papás que le quieran mostrar a algún niño a través de lo que hacemos en el MUI, www.muy.cl el contenido es 100% gratuito, y es un contenido que ha sido, esto es súper importante, Gabriel, que ha sido avalado, que ha sido estudiado, que hemos tenido asesores. Sí. Nosotros no mostramos, ni como museo, como política de museo, no mostramos puntos de vista. Es claro en realidad, los puntos de vista son cosas personales. No sé, en sentido, acá, todo lo que estamos mostrando son cosas reales. Cuando son teorías, el muy dice esto es una teoría o es la última teoría aceptada. Y vamos a seguir haciendo ese mismo trabajo,
0: pero en línea. Eso es lo que vamos a estar es haciendo. Total. Es total lo que hacen ustedes porque además rescatan lo que se de estas ah. historias épicas que muchas veces uno las busca fuera. Eh, yo no cree que en la historia chilena este tipo de cosas no existen porque he escuchado tantas veces la épica extranjera que finalmente tienden a invisibilizarse. Y lo otro es lo que decías tú del valor territorial. De uh-huh. Muchas de estas historias sí son conocidas en Rapa Nui, sí son conocidas en la tierra mapuche, sí son conocidas en Chiloé, pero muy poco fuera de ellas. Y es tremendamente interesante poder ponerlas al alcance de más personas a través de estos formatos que pretenden, como decías tú en algún momento de tu, de tu, de tu presentación, ¿cierto? enseñar, pero jugando, pasándolo bien Eh, en una especie de compromiso en el cual ustedes transfieren conocimientos de una forma muy, muy entretenida. Y otra cosa que me parece muy muy interesante, esto de decir, ¿sabes qué? Esto esto de poder digitalizar el contenido, eh, que que inicialmente fue una una suerte de reacción a la pandemia, se puede convertir finalmente en algo importante una vez que pase la pandemia. tú lo dijiste, vamos a reforzar nuestros contenidos digitales. yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de ver cómo otros museos que tienen una característica distinta a la de ustedes, por supuesto, están enfrentando esto, donde también están alejados de su público y están tratando, muy probablemente, de generar lazos con ellos, de no abandonarlos en el fondo. ¿Cómo, hay, cómo ha visto ese
1: proceso? Hay redes de museos. Nosotros hemos participado en conversatorios con, con el MAVI, por ejemplo, que están tratando de hacer la red de museos por la, por la inclusión, con el concepto de la inclusión en línea. Hay, hay un... Hay un hay un un debe ahí, con respecto al mundo en línea, con respecto a lo que es inclusión en línea, entonces se está trabajando, muchos, muchos, muchos museos están conversando entre ellos, está la crisis de la cultura que se habla, la crisis del museo, hay museos que están en crisis, hay museos que son privados, que están al borde del cierre, Eh, el mundo digital eh, Gabriel permite esa, esa, esa cosa, nosotros ya tenemos conversaciones con el Museo Histórico Nacional, con el Museo Mavi, y con otro museo más, donde nosotros vamos a eh, entregar parte de nuestra de nuestra galería virtual para exponer trabajos que ellos lamentablemente no tienen otra forma de exponer hoy día eh, museo ayuda, a museo, cultura se ayuda, a la cultura eh, nosotros en el museo nunca hablamos de competencia sino que siempre hablamos de que esto es competencia nosotros cooperamos, Nos, sí. nuestro objetivo como museo no es que no, nosotros que seamos los mejores sino que es que el mundo conozca la cultura y en ese sentido, encargándome un poquito antes lo que del tema de la cuestión territorial, probablemente eso genera muchas divisiones de la cultura chilena. El hecho de que mucha cultura está dispuesta territorialmente. Hay, ah. hay distintos tipos de chilenos. Y, y en realidad no, hay un tipo de chileno y esta historia, Inés de Bazán es tan héroe de Chile y es tan héroe de Castro como es héroe de Castro de Chile, de la región, y es una heroína. Es un, es un personaje. Bandolero Neira no es eh, de aquellos de... Si tú querías hacer la diferencia entre los ojiguinistas y los carreristas, todavía no es solamente los que siguieron, creen que O'Higgins es el padre de la patria. No, es de todos. Carrera Pinto es de todos. Eh, sí. Las leyendas mapuches son de todos. La, las leyendas Rabanui son de todos. Y mientras más las difundamos, mientras más las enseñemos, más vamos a empezar a tener más similitudes y e diferencias. Eso es lo más importante de este hotel. Y los museos tienen esa labor. Tienen esa labor porque la enseñan a través de la palabra cultura. entonces en ese sentido, hay una línea donde nosotros extendemos la mano. Eh, mi mi, mi jefe de excepción pasa conversando con museos. Hay museos que tienen capacidad hoy día, que se están renovando. Hay museos que no tienen capacidad y aceptan la mano, o inclusive han aceptado yo de otro museo. No tiene por qué ser el muy particularmente. Claro. Pero la puerta está abierta. Y yo en toda la entrevista y frases y cuestiones que digo: si hay algún museo que tiene algún trabajo que no pudo poner en este semestre porque no tienen un sistema o no se prepararon para esta producción digital y con suerte tienen un servidor pequeño y no pueden alojar, bueno, comuníquense con nosotros, www.moy.cl, está info, contacto, arroba, muy, y vamos a hacerlo. O sea, y vamos a trabajar, hemos tenido solicitudes, tenemos un calendario más o menos lleno, pero lo importante es que no se pierda. Lo importante porque si esperamos a que todos los museos de Chile tengan un plazo digital, claro. vaya que va a pasar tiempo. Exactamente. Y, eh, ¿Hay museos que estamos mejor parados? Sí, lo estamos, Eh, y no es un tema de ahora, no es el momento de pararnos arriba al monte con un poquito un poquitito inflado, decía, yo estaba preparado para esto, no somos un prepper en, para ese sentido, sino que hoy día entendemos ese tema, hoy día entendemos que si este es el si este es el vehículo que va a ser uno de los vehículos más importantes para difusión de cultura en Chile, de todo esto una posible internacionalización de la cultura chilena, para que otras Exacto. comunidades nos vean. Ok, y si vemos a un museo hermano bajado, bueno, vamos a extender la mano, eh, si tiene un proyecto que se puede relacionar con lo que nosotros estamos haciendo en línea ahora, que es Chile, por ejemplo, sí, ¿por qué no? No, no, hay, no, hay, un, no hay un límite. no hay en línea lo suficientemente grande y lo suficientemente de cero costo para que sea posible hacer esto. Esa es la gracia. Sí es un museo enorme, o sea es, es el, la, yo creo que la dimensión, nosotros creemos que la dimensión en línea del muy es chiquitito, que tengo una casona que al lado, pero en realidad, yo te podría decir que es más grande que la casona que tengo aquí al lado, Exacto, es un exactamente. así que eso y vamos a seguir trabajando eh, a todos los que, a todos, bueno y yo no sé si estamos, bueno, ya casi la, la una, así que no sé si estamos terminando ¿no? estamos eh, terminando, estamos terminando. <ríe> no, pero pues, solamente para que toda la gente, y ojalá lo puedan poner en link y vamos a decirle a la gente, no sé quién maneja las redes sociales de TQS, pero ponga, pero verdad ww muy punto cl ideal lo estamos haciendo muchas cosas y además aparte de eso nosotros el muy pertenece a una corporación cultural que es la corporación cultural de las condes y ellos también hacen un montón de cosas solamente quiero decir que el domingo pasado o sea el domingo se estrenó un documental sobre gastón soulet una de las personas más sabias de este planeta de este país ...y es un documental muy rico que habla... ...de hecho, su gasto suelez ha salido un poquito más famoso... ...porque ha salido a las redes sociales él hablando de... ...de buen mapu, por ejemplo, o sea, de... de pues, a, ...asociándome al juego, de la conmovisión y religión mapucha... ...de por qué la tierra es importante, por qué el rebu es importante... ...y por qué la marcha es importante, bueno... ...acá salió el domingo, está en el canal de YouTube... ...de la Corporación Cultural de las Condes, Pero, y es
0: impresionante... ...impresionante muy, para entender los sabios. Muy buen dato, muy buen dato, y dejaremos por supuesto las redes sociales de TX Radio, al servicio del MUI, www.mui.cl y ahí pueden ir a disfrutar de todos los contenidos digitales que tienen y los que van a tener en el futuro, y por supuesto parte de la Corporación Cultural de las Condes, donde también hay contenidos tremendamente valiosos, como el que tú nos mencionabas recién del documental sobre Gastón Sublet. Uh-huh. Son las 12.59 y dejamos hasta acá esta entretenidísima conversación Muchas sobre la cultura. Gracias, Seos con Daniel Buinich. Ha sido un paseo tremendamente entretenido y te queremos dar las gracias. Muchas gracias, Greg, yo siempre muy agradecido estar en el programa. No, por favor, un placer poder compartir estos contenidos tan, tan entretenidos como todos, si y lo saben, muy.cl dense una vuelta, vale la pena, sumérjanse y pásenlo muy bien. Nosotros nos vamos, como todos los días, con nuestro especial de música, el All You Need Is Rock del día de hoy es con The Verve, nos vamos con Lucky Man, hasta mañana, que estén muy bien, chao, chao.